0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: esta semana estou de novo acompanhada com a professora Áurea Soares que veio do Brasil para dirigir uma série de nove palestras sobre o valor de uma criança. E ela falou do valor de uma criança de um modo geral. Mas hoje a professora Áurea Soares vai falar do valor de uma criança em relação à escola. Professora, então o que temos a dizer sobre quanto vale uma criança na escola?
2: Antes, eu queria deixar com você o meu abraço, meu amigo, minha amiga, e a satisfação que eu tenho de estar com você aqui, nesse contato tão precioso para tratarmos de um assunto que é de tanto valor para pais, educadores, para qualquer pessoa que tem no seu caminho a criança para cuidar. A pergunta é muito oportuna, porque na nossa cultura, na sociedade de hoje, os filhos precisam todos ir, ir para a escola. Antigamente, essa não era uma necessidade primária. Toda a humanidade era analfabeta e os pais eram os condutores dos seus filhos até a idade adulta, sem precisar da interferência de outras pessoas, como hoje nós temos especializadas as pessoas que trabalham com educação. E já que o mundo diz que é para ser assim, que a criança tem que entrar em contato com outras crianças para desenvolver o seu social, inclusive o anexo ao aspecto acadêmico, os pais precisam ter muito cuidado para saber onde vai colocar o seu filho que tem esses valores. E os valores que nós estamos falando na escola são valores morais. São valores que estão acima das necessidades físicas, ou materiais. Essas, acho que todos nós compreendemos que devemos cumpri-los, é? ou cumpri-las, e todos nós já fazemos isso. Não é? uhum. Os cuidados
1: mais. de saúde, da alimentação da criança. A, a postura,
2: não é? Isso todo mundo faz. A habitação. É? Exatamente. Isso já é uma coisa que nem precisa se ensinar mais. Porém, isso não é tudo na vida de uma criança. O programa passado, se você esteve conosco, você percebeu que nós falamos da necessidade da educação, do físico, do moral, e do, e do, do, do mental e do espiritual. E é o conjunto que nós temos, todos nós temos, e que formam a nossa personalidade. É por isso que nós somos uma pessoa. Então, nesse contexto, eu queria lembrar que os pais precisam observar muito bem o comportamento dos professores, porque a criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. E, então, os professores precisam ter uma postura realmente de educador. Não é apenas aquele que transmite o conteúdo, mas aquele que acompanha o caráter. A educação é um degrau acima do ensino e toda escola deveria burilar, trabalhar neste sentido. Exemplificando de uma maneira mais prática, quando um professor está numa sala de aula, pode ser com crianças pequenas, pode ser com crianças maiores, pode ser com adolescentes e pode ser com adolescente jovem. Seja qual for a faixa etária, o professor tem a responsabilidade de fazer com que a criança, o adolescente ou o jovem sinta. Que ele cresce em responsabilidade para com a vida. Por exemplo, deixar numa sala de aula que os alunos conversem, entrem e saiam e façam como eles querem, isso não contribui para que o um homem seja realmente um homem inteiro, completo. A gente diria um íntegro na vida, um homem íntegro na vida. De maneira que é dever do professor fazer com que a sala de aula seja tão atrativa, tão interessante, que os alunos sintam prazer de estar nela. Eu sei, porque também sou professora. Quão difícil é nos dias de hoje conseguir isso, quando as crianças e os adolescentes estão todos cercados por uma tecnologia de ponta tão avançada quanto o computador, que tem lá dentro tudo o que se deseja e até o que não se deseja também, não é? E é, 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 é que nós chamamos de crise da, da rede. É uma crise, realmente, que os pais enfrentam e ficam confusos e já nem sabem o que fazer, e os educadores também. Uma criança que vem de um meio ambiente, com a mídia, isto é, todos os meios de comunicação de massa, que incluem revistas, jornais, rádio, televisão, DVD e tanta coisa mais, é, cheia de valores que não são prioritários ou até prejudiciais. A escola se, se fica um tanto marginalizada se não correr para se preparar e oferecer também o melhor dentro da sala de
1: aula. E professora Áurea, acha que os professores estão preparados para esse desafio? Eu gostaria que estivessem, <risos>
2: porque eu sei que não são todos e eu sei que muitas escolas não têm uma filosofia de valores morais que deveriam ter. E eu sei que algumas escolas têm como filosofia ganhar dinheiro, e isso é bem mal. Uhum. Em educação, o dinheiro é bom, é útil, é necessário, mas não pode ser a prioridade para ninguém.
1: Parece-me que, por isso, falou no início da sua intervenção de que os pais devem escolher a escola onde colocam os filhos. Perfeitamente. Porque, quando você está pensando
2: na educação do seu filho, você tem que saber quem são os professores que vão substituir essa presença constante de um pai e de uma mãe lá na escola pelo menos por quatro horas por dia ou mais, dependendo do lugar onde a escola se encontra. As escolas que vão até às três horas da tarde, às quatro horas da tarde, e as escolas que vão até meio-dia, mas, de qualquer forma, é um longo tempo que a criança está ausente dos pais, recebendo uma influência externa que vai refletir decididamente na vida
1: dos filhos até a sua idade adulta. Acha importante que o professor conheça também os pais das crianças que está a ensinar? Com
2: certeza. E os professores conhecerem os pais, e os pais conhecerem conhecer os professores. Perfeitamente. Essa interação é absolutamente necessária para que tenha uma boa formação. Então, quando você, papai, mamãe, pensar na hora do seu filho para a escola, e eu disse a hora de ir para a escola, porque, infelizmente, os pais estão colocando as, os filhos muito cedo uhum. na companhia de outras crianças. Começam
1: na creche. É,
2: e eu queria dizer para que você, infância. meu amigo, minha amiga, que uma criança com 2, 3, 4, 5 anos não precisa de um núcleo social maior do que o núcleo da família. Hum. Nunca esqueça isso que eu estou mencionando, mesmo que você ouça o Coisa Diferente. A criança pequenina, ela satisfaz as suas necessidades básicas na companhia do papai, da mamãe e dos irmãos, que infelizmente muitas casas não têm mais. A palavra irmão parece que está saindo do nosso vocabulário. Uhum. Mas ela existe e é necessária. Toda criança, filho, filha única, é, gostaria de ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Então, este núcleo menor é suficiente para a formação moral, psíquica e espiritual de uma criança. Então, não ponha seu filho na escola antes dos seis, sete anos. Eu sei que em alguns países, como por exemplo no Brasil, infelizmente agora, já se considera necessário que a criança vá para a escola aos seis anos para começar a estudar. Eu disse infelizmente porque nós precisamos conhecer um pouco da fisiologia de uma criança ou de uma pessoa ou de um humano. Porque quando nós falamos sobre o cérebro, que nós consideramos o centro de todos os psíquicos, todos os, os aspectos psíquicos da vida, você sabe que os neurônios, que são as células do cérebro, elas não se renovam, segundo os estudos que nós temos até agora. E, então, nós não podemos forçar a criança para ter um juízo maduro. Eu falei juízo, que é um aspecto do psique de uma pessoa. E, antes que esse juízo comece a amadurecer, a criança não tem condições de trabalhar o abstrato. E as letras são coisas abstratas. As coisas concretas é quando uma criança pega um cabo de uma vassoura, põe entre as pernas e pensa que é um cavalo. Para a criança, aquele cabo de vassoura é um cavalo. A sua fantasia, que é outro uhum. aspecto do psiquê, apresenta isso para a criança, assim. Quando a criança pega uma bonequinha no colo e Nina, como se fosse um neném, ela acredita que a bonequinha é um neném. É a fantasia, é um aspecto forte da vida da infância, de qualquer pessoa. Então, não, não tira a criança esse prazer de brincar, de ficar livre de compromissos para ensinar. O L, o D, o C. Claro que ninguém ensina dessa forma hoje mais, eu sei que não. Mas seja juntando as letras ou soltas as letras. Não é próprio para a mentalidade de uma criança, porque ela não tem o psique maduro. O juízo não está maduro. Ela não pode penetrar. Ela tem outros aspectos do psiquê maduro, como, por exemplo, a memória. Isso é uma coisa muito forte na criança, especialmente até três anos de idade. E por que você não aproveita esse período até três anos de idade para fazer a criança aprender, a decorar textos da Bíblia, por exemplo, para canções bonitas que ela vai decorar? Nesse período da vida, a criança marca na mente fatos que vão durar por toda a vida. A gente pode esquecer os acontecimentos imediatos, mas os antigos, os primeiros, a gente nunca esquece. Já percebeu isso? Então, aproveite esse tempo para ter contato com seu filho, para contar histórias bonitas e não de bicho papão, por favor. Não é? E nem da Branca de Neve, nem do Chapeuzinho Vermelho. Uhum. Há livros de histórias bonitas, histórias verdadeiras que levam a criança para a formação moral. E que gostoso quando o papai e a mamãe tomam tempo para ouvir música, para brincar junto e para pedir da criança, dependendo da idade, para ajudar nas tarefas da casa, mesmo que elas não façam com a mesma perfeição como nós gostaríamos. Dê para a criança o privilégio, a oportunidade de fazer trabalhos com responsabilidade. São coisas que os pais podem e devem fazer. Então, quando o juízo começa amadurecendo, que a pedagogia já ensinou, que começa entre sete e oito anos, aí é a hora da escola. Aí você põe seu filho lá, mas você precisa escolher quem são os professores? Qual é a filosofia da escola? Estão aí a mostrar suas pernas, seu corpo, assentado de qualquer jeito, e as crianças brincam de jogar o lápis ou a caneta no chão para olhar um pouco as pernas da professora que não está sentada decentemente. Hoje em dia, essas coisas acontecem, mas tem a ver com a moral, sim, que nós precisamos cuidar. Então, você precisa saber se o seu professor, o professor do seu filho está fumando na sala de aula. Você sabe com prejudicial, é o fumo para a saúde humana. E a criança vai assimilando aquilo, achando que é importante porque o professor faz. E também vai querer fazer aquilo que você não faz em casa. Aquilo que você não faz na presença dos seus filhos. Então, é preciso saber escolher a escola, conhecer a filosofia. O que, que eles querem colocar no seu filho? Quais são as instruções, a formação, o modelo, o modelo moral que a escola oferece? Então, eu acredito que uma escola... Eclética é uma escola religiosa. Ela ajuda muito mais do que uma escola simplesmente secular. Não vai ajudar. E os professores precisam ser preparados para compreenderem que as crianças que vêm de diferentes lares têm lá o seu computador, ou têm lá o sua TV, ou você tem lá ver a TV plana e todos esses recursos modernos da mídia. Então, você percebe que a criança vem com um mundo grande na sua mente. Ela vem com um colorido enorme e muitas vezes com informações inadequadas. Por isso, nós precisamos, na escola oferecer algo bonito, algo colorido, sala colorida, mas não com coisas que vão influir negativamente na mente do seu filho. Você pode colocar murais com mensagens bonitas, deixar a criança num espaço amplo, colocá-las com outras crianças, mas de olho no que estão conversando, no que estão falando. Se diz um palavrão, você vai junto com carinho, com delicadeza e diz que não pode falar isso. A titia não quer que você fale assim. Eu não sei se em Portugal usa o termo de tia para professora, mas seja qual for o título. Não, of. não usam. Como você, eu, depois que falei, me lembrei que uhum. no Brasil se usa assim, com as crianças pequenas. Mas seja qual for o modo como as crianças tratam você, professor, educador, que seja respeitoso e que seja carinhoso, mas que seja também firme. Não pode sair a qualquer hora, uhum. não pode fazer o que deseja.
1: Sim, por vezes os alunos tratam o professor por professor, tratam também os educadores, os mais pequeninos, pelo nome próprio Uh, se, a, se a educadora se chama Paula, é a Paula, uh, depois já, quando mais crescidos, tratam pelo professor okay. uh, e o, o nome próprio também do professor. Mas eu fico inquieta com todo esse ideal que a professora Áurea Soares acaba de mencionar, de referir, porque a vida contemporânea hoje mostra-nos uma outra realidade a maioria dos pais não a minoria, mas a esmagadora maioria dos pais tem que colocar os seus filhos no jardim de infância, pelo menos no jardim de infância, nem todos colocam na, na creche, mas a maioria no jardim de infância, quando a criança tem três anos, para aí desenvolver não só a sua socialização como também adquirir competências para a aprendizagem da leitura da escrita, e há muitas competências a desenvolver e é precisamente o trabalho das educadoras. Eu pergunto será que essas crianças que não têm irmãos poderão fazer uma socialização equivalente àquela que é feita no jardim de infância e poderão desenvolver também as mesmas competências que tornarão essa criança apta à aprendizagem formal da leitura e da escrita. Depois, quando a criança atinge a idade escolar, ou seja, entra para o primeiro ciclo com seis anos...
2: Vamos começar uma nova era?
1: <risos>
2: Vamos começar uma nova época? Por que, é que nós não podemos reformar essa mentalidade que está aí? Através dos séculos as mentalidades foram mudando. Nem sempre foi tudo dessa forma como é hoje. Por que, é que nós não nos unimos? Você, meu amigo, minha amiga que está ligado conosco, pode fazer parte desse novo grupo? Por isso que eu digo, é preciso coragem.
1: Para fazer o que é melhor para a criança, é preciso coragem. É ficar é... em casa com a criança educar a criança em casa. E... Até aos 6, uh, 7 anos. Exatamente.
2: E outra coisa. Eu, eu explico por que a creche não é o melhor lugar. A gente usa uma palavra muito bonita, muito linda, bem colocada, com muita postura, socialização... Por que, que precisa de tantas crianças ao redor? Você sabe de onde vêm as crianças que vão ser companheiras do seu pequenino? De que lares vêm? Você conhece a formação dos outros pais? Você sabe os palavrões que usam dentro da sua casa? Você sabe é, quanto de pornografia tem na casa daquela menininha, daquele menininho que agora é companheira do seu filho dentro de uma sala de aula? Você conhece como é que vivem? Se brigam, se se agarram, se batem um no outro? Como é, como é que você vai colocar o seu filho? num ambiente para socializar, quando isso realmente não é necessário, num ambiente onde a criança pode se prejudicar. E a experiência e a pesquisa têm mostrado que as crianças vêm para casa muito mais irritadiças, que as crianças vêm para casa muito mais atrevidas, as crianças vêm para casa com um vocabulário impróprio para a idade. São é as crianças que crescem com uma mentalidade acima da sua faixa etária. Esse é o resultado de uma creche nos dias de hoje. Eu sei que muita gente usa creche para ganhar dinheiro porque é uma maneira de ajudar os pais a saírem para trabalhar. Mas se você observar muito bem uma criança de três anos, quando ela vai para a creche, ela agarra-se no pescoço da mamãe e ela grita porque ela não quer deixar a mamãe. Mas a mamãe não quer o filho. E a mamãe arranca as mãozinhas da criança do seu pescoço e entrega para uma professora. E eu conheço experiência de creches quando os pais estão presentes, ricos ou mais pobres, que entregam a criança lá para a professora, e ela aparentemente desenvolve uma expressão de carinho. Venha, meu amorzinho, com a, com a sua amiguinha. E toma nos braços, e alisa a cabecinha e a criança grita, estica os braços em direção, mamãe, mamãe. Mas a mamãe não quer ficar com o filhinho. E quando a mamãe dá tchau e que sai a pé ou a carro, eu já ouvi muitas histórias de creches onde os professores não aguentam tanta gritaria, tanto choro de criança pequena e grita muitas vezes com a criança e chama de diabo porque não aguenta mais, está estourando e criança que chora e criança que vomita e criança que quer comer e os pais pensam que estão muito seguras. Não estou dizendo que toda creche é assim, mas que acontece isso, acontece. Por quê? você faz isso? A troco de quê? A correr para o mundo? Para ganhar dinheiro, dinheiro para quê? Para pagar a creche? Muitos pais ganham o suficiente para pagar a creche. Eu sei que muitos têm muito mais do que isso, mas não vale a pena, amigo, não vale a pena, amiga. Se você é única no seu ambiente a pensar diferente, por que não pensar diferente? Por que não ser diferente quando você tem certeza que a sua companhia é insubstituível? Olhe... Na linguagem de hoje, fala-se muito em qualidade de tempo ao invés de quantidade de tempo. James Dobson, um grande psicólogo estudioso da família nos Estados Unidos, ele compara essa história de qualidade de tempo como uma pessoa que passa o dia inteiro sem comer e de noite está com muita fome e vai num restaurante o mais chique que ele pode ir e diz, eu quero o melhor prato que você tem, porque eu estou com muita fome. E o garçom traz então um pedacinho de filé mignon, bem pequeno querida, digamos, 10 centímetros por 5, um pedacinho de filé mignon bem gostoso, bem saboroso, bem preparado, com algumas fritas ou qualquer coisa mais. E quando coloca na frente daquela criatura que está morrendo de fome, a criatura se expõe diz, amigo, eu pedi o melhor porque eu estou com fome. E o garçom diz, o senhor pediu o melhor. É a qualidade de tempo, é a qualidade da comida e não a quantidade. Mas isso não pode ser na educação. A criança fica com fome de presença. A criança fica com fome de companhia dos pais, mas não tem. E quando o pai chega ou a mãe chega, então lhe dá qualidade de tempo. Põe no colo, faz uma cantiguinha, dá um passeio, lê uma história. Você acha que isso é suficiente para a formação de uma pessoa humana que tem tanto valor aos olhos de Deus? Absolutamente não. Se o mundo ao seu redor não faz isso não crê nisso, creia você, faça você porque vai ser muito melhor para o futuro da sua família e
1: para a sua própria felicidade. É isso mesmo o que deve acontecer. Eu penso que essa pedagogia está na base da mudança das famílias atualmente, mas é de facto uma mudança radical. É uma mudança em toda a orientação pedagógica que está a ser seguida na maior parte dos países. Porque a orientação pedagógica é, precisamente, colocar a criança no jardim de infância para a aquisição das competências que ela necessita, para a sua socialização, para o desenvolvimento socioafetivo e também para a formação do seu intelecto.
2: Mas eu agradeço a Deus, porque eu tenho conhecimento que em muitos países da Europa, mais do que no meu país, o Brasil, já o governo está pagando a mãe para ficar em casa com o filho, uhum. viva! para as administrações modernas. Eles estão preocupados porque não há mais crianças nem jovens. E o país está com a sua a maioria da sua população de pessoas idosas. E agora estão pagando para que os pais fiquem em casa. Puxa vida, uma coisa que é o nosso dever fazer, agora o governo paga para você ficar. E quando você vai part-time... Quando você vai trabalhar na hora que a criança está na escola, o governo também está pagando para que os pais, no tempo que fiquem em casa com os filhos, recebam dinheiro para ficarem com os filhos. As autoridades estão percebendo que o modelo que já está morrendo... Não valeu a pena, deu uma juventude agressiva, deu uma juventude rebelde, deu uma juventude atrevida que não respeita mais ninguém e nem faz mais as coisas certas. Claro que eu sei que há famílias que zelam e há jovens que são muito bons, mas ainda não é a maioria. Eu tomara que esse novo governo, essa nova mentalidade pegue no mundo inteiro, porque as crianças merecem.
1: Professor Aurélio Soares. Depois de todo esse entusiasmo que coloca nas palavras que diz, baseadas na sua experiência como mãe, como professora, como pedagoga, Está-me vontade de colocar, de reforçar uma outra questão. Como é que nós podemos mudar esta situação?
2: Bom, eu já agradeço a Deus o privilégio da rádio. Uhum. <risos> um instrumento, um veículo de comunicação que está à disposição do público, do querido público português.
1: Para mudar mentalidades. mentalidade. Ah,
2: exatamente. Nós somos formadores de opinião, não é verdade? Quem trabalha na mídia está formando a opinião. E aqui estamos nós. Aqui estou eu que vim do Brasil. É, falando disso já há mais de 40 anos. Entendeu? e dizendo e fazendo e ouvindo respostas positivas e vendo pessoas mudarem de vida eu tenho lá um programa na rádio eu tenho lá um programa na televisão entendeu? e eu estou dizendo, eu estou falando e não, sou so, não estou sozinha e tanto que os governos agora palmas para os governos para as administrações de muitos países que estão enxergando essa necessidade então mamãe, você fica em casa para acompanhar você fica em casa para ajudar. Essa mentalidade de que a criança precisa para adquirir competências, para é, ingressar na escola, isso é desnecessário. Não precisa isso. Quando a criança vai com seis ou sete anos, como está acontecendo agora em muitos países, inclusive o meu, a criança vai com a mente limpa do abstrato. Não precisa. E ela começa e sabe qual é a resposta dos pesquisadores? É que uma criança que não foi forçada a aprender as letras e os números antecipadamente ou, ou precipitadamente antes da, da formação do, do início da formação do seu juízo, essas crianças aprendem muito mais depressa. Essas crianças leem com muito mais facilidade. isso já é pesquisa constatada. Isso já é observado, compreende? Então não é
1: porque... Professora Áurea, parece-me que uh, esse método implica também uma reforma no sistema econômico das famílias. Porque as famílias hoje pensam não poder sobreviver à crise econômica, que se faz sentir também em vários países e também no nosso, a menos que trabalhem os dois o marido e a esposa, para poderem educar o filho, dar ao filho ou aos filhos aquilo que eles entendem que é o melhor para eles. Como é que isso pode ser feito? Uma reforma no sistema econômico familiar?
2: Olha, a sociologia exemplifica, através de linhas, a pirâmide social. Tá certo? Vamos pensar numa pirâmide que tem uma base larga e tem um ápice afunilado, não é? E eles dizem que, falando da economia, da sociedade, de um modo geral, no ápice da pirâmide, lá em cima... Ou naquela... seja,
1: no vértice da pirâmide. Nós dizemos o vértice da pirâmide. Ah, não,
2: não diz ápice. Ok. <risos> lá em cima, no topo da pirâmide, Exato. vamos usar uma uhum. linguagem mais comunicativa, então está a classe mais rica, a classe privilegiada. Então vamos dividir essa pirâmide em três partes. A parte baixa, a mais larga, ali está a pobreza em alguns países, não são todos. Mesmo na Europa já não temos essa classe tão ampla na pobreza, não é? Uhum. Alguns países de terceiro mundo ainda existe muita pobreza, mas em alguns países é a menos, minoria. Não é mais a base da pirâmide. Mas digamos que haja ali, é claro que sempre há, pessoas que têm menos possibilidades, mesmo que não seja a maioria da população. E depois vem a classe média que seria a metade, o miolo da pirâmide. E lá em cima a classe mais privilegiada, que tem dinheiro para suprir tudo aquilo que sonha e deseja. Muito bem. Então, digamos que há pessoas que trabalham pela sobrevivência, que aqui na Europa não é a maioria, não é verdade? Que têm que trabalhar para ter o pão de cada dia. Uhum. Eu sei que isso existe em todo o país. Aí, meu amigo, minha amiga, não há como se lutar por aquilo que não se pode. Então, tem que se criar uma situação do avô, da avó, da tia, do tio, para acompanhar a criança enquanto o pai e a mãe precisam trabalhar. Mas eu digo a você com toda certeza e com toda convicção, é muito mais desejo de ter objetos do que do pão de cada dia, que faz os pais trabalharem fora. Uhum. É que a, a sociologia chama de efeito de determinação. Você olha e vê que todo mundo tem um micro-ondas. E você também acha que precisa ter um micro-ondas, mesmo que use pouco. Às vezes usa tão pouco para esquentar um leite ou qualquer coisa. Há pessoas que usam mais. Mas todo mundo tem você também quer ter. Se todo mundo tem uma máquina de lavar louça, você também quer ter. Se todo mundo tem uma máquina de lavar roupa, e por aí vai. E quando você tem tudo isso, você quer um carro. E quando você tem um carro, você quer um barco. E quando você tem um barco, você quer um avião. Então, a, a necessidade, as pessoas criam necessidades para a sua vida. entende Mas se uma pessoa tem a verdadeira visão do valor de uma criança e quer educá-la corretamente, que more numa casa de dois cômodos... Ou de um cômodo só. Uhum. Eu estou exagerando, inclusive para um país ou um continente um como o Um T 1
1: eu... ou um T 2 dizemos nós, não é? é. Com, uma, com ah. um quarto ou dois quartos? É, ou, ou dois cômodos mesmo,
2: uhum. uma sala e um quarto, entendeu? E ali tem a cozinha. Eu estou falando um assim, a miséria, Sim. que eu não sei que não é tão, que eu sei que não é tão grande por aqui. Mas digamos que haja alguém que tenha esta situação, é melhor baixar o seu nível social. É melhor você ter uma casinha mais simples, uma casinha pequenina. É melhor você ter os colchões no chão. Eu estou exagerando para a Europa, é claro, eu sei. Mas é melhor que você tenha tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho, uma mesinha pequena, com alguns bancos. Não sei se chama banco aqui. Estou falando de cadeira, estou falando uhum, de, de banco.
1: cadeira Estou falando
2: da sobrevivência, uhum. da pobreza. Não é? É ali arrumadinho, ao redor da mesa, uma toalhinha e os pratinhos, a loucinha simples, entendeu? E os seus filhinhos ao redor da mesa, com papai e mamãe presente. Isso tem muito mais valor do que uma mesa bonita, de vidro, ou com, com enfeites maravilhosos, ou com ou o que seja, e as crianças crescerem sem essa formação tão fundamental para o sucesso delas quando crescerem e se tornarem adultas. Eu sei o que eu estou falando, eu sei que é difícil, por isso eu digo coragem, é preciso coragem, você precisa ter convicção que essa coisa é a melhor, aí você vai fazer sim, vai viver mais simples, vai ter dois vestidos ou duas camisas, o papai, uma lava e outra passa, eu estou exagerando, eu estou colocando a pobreza na parte mais baixa da sociedade para mostrar que é possível. Mas há pais que não tem muito, mas tem uma prateleira cheia de bichinhos de pelúcia que enchem de poeira e as crianças nem pegam, as crianças nem olham. As crianças pegam, às vezes, um coelhinho um, ou um macaquinho e brincam só com aquele bichinho, mas está lá cheio para a alegria dos pais e não dos filhos. Os filhos querem a presença dos pais, que é a sua presença, mamãe. Alô, alô, mamãe papai. Fique perto dos seus filhos, eles merecem.
1: Uhum. Há quem diga que os filhos são uma continuação dos pais. E eu parece-me que a professora Áurea Soares enfatiza mais o ser do que o ter ser pessoa, ser cidadão é de facto ter a possibilidade de conviver com os seus pais de ser formado por eles não é fácil, sobretudo na sociedade na qual nós vivemos em que estamos inseridos é um desafio que a professora Áurea Soares lhe lançou, assim que nos tem estado a escutar, assim que é um ouvinte assíduo do programa Labirintos do Viver ousei também trazer estes pensamentos sobre educação sobre o valor de uma criança, o valor de uma criança na escola, o valor de uma criança na família, o valor de uma criança para si mesmo, o valor do seu filho, o valor de uma criança para Deus. Professora Áurea, foi um prazer tê-la na nossa companhia, está na Europa, está em Portugal uhum. e qual a sua opinião sobre a educação em Portugal? É a última questão que eu lhe coloco.
2: Ok, é, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que foi um prazer muito grande estar com você aqui. E eu quero pedir a Deus que você seja desafiador, desafiadora desse modelo que não está sendo o melhor, já está constatado que não é o melhor para a nossa família. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família.
1: E agora eu despeço-me até à próxima semana com um novo tema. Já não teremos mais a professora Aura Soares conosco, mas teremos um novo desafio também na educação para os valores desta vez. O nosso contacto, como já sabe, é o 219-106-310. Caso tenha alguma palavra a nos dirigir, fomos labirintos do viver e despedimos-nos com muita amizade. Até para a próxima semana, se Deus quiser.
0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida